0: In diretta con noi il Presidente della sinistra europea Paolo Ferrero è in linea, buongiorno. Salve, buongiorno. Buongiorno, grazie per la disponibilità. Allora, eh,
1: insomma la situazione la conosce
0: chiara, eh, Ferrero, è un momento molto delicato, oggi Draghi è in, in Algeria per risolvere il problema gas, ma i problemi sono tanti, dalla PNR alla legge di bilancio se questo governo cadesse sarebbe un disastro. Ecco, volevo capire da lei, so, a parte il suo, parere, il, suo, mh, il suo parere personale su quanto sta accadendo, soprattutto per l'atteggiamento di quello che rimane a questo questo punto del Movimento 5 Stelle, che, che ne pensa l'Europa? Ecco, che influenza ha l'Europa secondo lei eh, sulla decisione di Draghi, insomma al di là di una maggioranza parlamentare che si profila ancora più eh, eh, consistente in vista di questa ulteriore scissione
1: nel, nel partito pentastellato? Ma è evidente che Draghi, diciamo così, non ragiona come una persona singola far credere, ma ragiona dentro un quadro, dentro un partito, mi verrebbe da dire che è il partito eh, dell'establishment europeo e quindi su come far procedere gli interessi che hanno definito assieme. Quindi è chiaro che Draghi, ma è lo stesso Presidente Mattarella, generamenti energetici, penso all'inflazione, penso al fatto che ci siamo bruciati le possibilità di crescita, noi la Germania e quant'altro, sono tutte dovute a una scelta sbagliata che è quella dell'Unione Europea di entrare nei fatti in guerra a fianco degli Stati Uniti eh, nel conflitto ucraino. Io considero quello un errore drammatico, l'Europa si è praticamente suicidata eh, perché non ha fatto doveva fare per fermare la guerra con, proponendo una trattativa e quant'altro ma non ha fatto nemmeno i suoi interessi ha fatto gli interessi degli Stati Uniti e quindi Draghi eh, la, la condizione in cui poi i 5 Stelle eh, si sono ribellati è una condizione creata dalle politiche sbagliate di Draghi, della Ursula von der Leyen di tutti questi signori che semplicemente hanno detto signor sia sì, gli Stati Uniti gli sono andati dietro ha detto una scelta disastrosa perché eh, sul piano delle politiche economiche e quant'altro la scelta di rompere le relazioni con la Russia invece che di provare a trattare per chiudere quel conflitto e di infilarsi dentro una guerra che Dio solo sa quanto durerà perché è una guerra che non è pensata per vincerla è pensata per farla durare ha detto gli Stati Uniti, noi vogliamo tenere la Russia in guerra per degli anni in modo da indemorire e possibilmente da farla per Cattare. ecco, quella roba lì non coincide per nulla con gli interessi del popolo italiano né dei popoli europei
0: mm. e però insomma per tornare alla crisi mh, interna del, del governo no? che lei mh, questa mossa di conto come la giudica? quella cioè di mh, di fare insomma tutta questa confusione proprio nel momento in cui l'Italia onestamente ha bisogno di altro, c'è il PNR come abbiamo detto, c'è la legge di bilancio, insomma, la crisi della pandemia, energetica, il gas, insomma ce ne sono... credo che ci sia tutto eh, sul, sul tavolo, i rischi eh, sono molti. No,
1: molto. no, ma da questo punto di vista secondo me le è vero di forse che averlo fatto troppo tardi e in modo troppo confuso, perché Qualche mese fa Conte avesse staccato la spina, e io considero positivo avergli eh, staccato la spina al governo, il governo poi magari saltava. Ora tutte queste cose qua che vengono addotte, al PNR e tutto il resto, in parte vanno avanti anche per noi con l'amministrazione. Non è per la che perdiamo dei miliardi, che okay? c'è cioè, una condizione diversa. Questa cosa di drammatizzare, drammatizzare, drammatizzare è una sorta di terrorismo mediatico che viene fatto per impedire la discussione sul su cambiare delle cose allora dal mio punto di vista se Conte avesse seccamente tagliato e spero che lo faccia di tagliare la spira a, a Draghi e fosse riuscito a farlo in modi efficienti cioè di mandarlo a casa questo sarebbe stata una cosa buona per l'Italia e per l'Europa perché Draghi è il principale alleato degli Stati Uniti dentro i grandi paesi anni questi supremisti, sì. ma poi Francia, e Germania, sono più moderati. È in realtà l'Italia che ha tirato la, la, la volata a queste politiche sbagliate. Se Draghi se ne andasse a casa, ehm, ehm, in Europa probabilmente cambierebbero gli equilibri e ricomincieremmo a discutere seriamente su che cosa fare, perché sta cosa che non so se ha visto negli ultimi giorni si sono ridotte le sanzioni alla Russia perché perché la Germania non legge quelle opere perché di povertà in Italia quindi prima il governo vuole affrontare il Draghi va a casa e meglio è perché eviteremo di, 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 di mettere altri miliardi per gli armamenti e tutto il resto questa roba qua non si può non vederla perché non è che il governo Draghi è neutrale rispetto a questa crisi o è solo la soluzione il governo Draghi è all'origine della crisi dovuta alla questione di guerra perché l'Italia mm. ci si è pirata dentro ma nei piedi gli Stati Uniti siamo il paese che sta mettendo di più. Sono soldi tolti alla sanità, all'istruzione, tolti agli italiani. Ma mm-hmm. sono da quattro parti, per cosa? Per mandare le armi. Ma per favore non... Quindi, quindi scusi, non però sembra lei, veramente...
0: mi sembra di aver capito che lei comunque sia giustifica eh, questo atteggiamento del, del partito di Conte, eh, chiamiamolo così.
1: Assolutamente sì, anche tardi Ah, ecco avrebbe dovuto
0: farlo prima secondo lei avrebbe
1: dovuto farlo prima ma adesso non stiamo a discutere la cosa il punto è che è meglio tenere in piedi Draghi oppure è meglio porre il problema perché conti ha posto dei problemi a Draghi dal reddito di cittadinanza in avanti allora è giusto tenerlo o togliere il reddito di cittadinanza per me è giusto tenerlo ha tirato via un milione di italiani dalla povertà perché diavolo bisogna toglierlo per, per mettere a più armi per l'Uganda? Ma è una roba da pazzi, Draghi in realtà è una posizione da delinquente. Il nodo è che non se ne discute delle posizioni reali, come sempre capita. In questi casi si discute solo della partita a calcio, dici tu perché ti si cosa. In realtà bisogna vedere delle posizioni reali. Allora, la, la, la cosa che a me pare abbia posto Conte sono cose tutte minime, diciamo così, tenere il reddito di cittadinanza. Allora da questo punto di vista il problema è vero è veramente che Conti arriva tardi, ma eh, che, 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 che abbia delle ragioni è tutto evidente perché il governo Draghi ha. ma pensi sulla questione del, non so, prendiamo, il gas, queste cose qua, ci sono aziende petro- petroli, ci sono aziende petrolifere che hanno fatto decine di miliardi di utili, lo sanno tutti, lo dico in di tutti, lo hanno detto il ministro non hanno fatto le tasse invece questi hanno fatto gli utili e su questi non hanno pagato niente e poi il governo non ha i soldi per ehm, coprire diciamo l'aumento delle bollette e noi italiani stiamo pagando degli aumenti fuori bondi sulle bollette ma perché diavolo il governo non ha fatto le tasse <ride> quindi, profitti di chi ci ha guadagnato
0: quindi eh, Ferrero in conclusione insomma in sostanza eh, questo governo ha tolto a chi lavora per finanziare la guerra, questo è un po' il sì. senso del discorso. Sì. E,
1: e, ha e ha scaricato i costi della guerra sulla gente che lavora e sui pensionati. Eh, se, se si ricorda, quando appena iniziata l'inflazione, il in Presidente della Banca d'Italia, ha detto che bisogna impedire la connessione. La, tra inflazione e salari, che cosa vuol dire? Vuol dire che i prezzi devono poter aumentare, ma non devono aumentare i salari, ma questo è un furto, perché appena è iniziata l'inflazione le banche centrali hanno subito aumentato i tassi di interesse. Quindi il capitale in insegue inflazione viene remunerato di più. E invece i salari e le pensioni devono rimanere fermi. Ma questa è una roba da frequente. In questo senso, dietro le parole ovattate dell'economia, appunto, bisogna evitare la spirale, eh, salari, inflazione, così, e poi ci sono parole molto dure che vogliono dire che eh, l'inflazione la pagano i lavoratori, la pagano i pensionati. Ma questa non va mica bene, perché appunto da un lato non ci sono i soldi per la sanità e tutto il resto, e
0: eh, ci tramani. sono delle armi, questo vuol dire lei. Esattamente
1: hanno aumentato le spese militari a 38 miliardi e oltre alle spese militari che hanno aumentato a 38 miliardi ci sono queste armi che mandiamo in Ucraina che sono oramai un bel po' di soldi anche quelli non si capisce perché cioè con che logica mm-hmm. anche perché oramai hanno capito tutti che la guerra in Ucraina non è che si vince mandando armi così si continua solo ormai deve stare comunque. esattamente quindi Infatti gli Stati Uniti hanno detto all'inizio, no, bisogna trasformare l'Ucraina nell'Afghanistan russo, cioè loro vogliono tenere inchiodati i russi per degli anni lì, perché in quel modo lì sperano che Putin salta per aria e avanti. Pare che invece la Russia vada avanti abbastanza tranquilla, perché c'è un po' di materie prime, tutte le cose che noi non abbiamo e che avremmo bisogno di scambiare con i russi. I russi oramai gli dicevano, adesso gli facciamo le sanzioni distruggiamo, i russi se ne fottono del fatto che noi non compriamo il gas e il petrolio, lo vendono ai cinesi, lo vendono agli uguali, cioè una coltamacchi, siamo finiti, e noi cosa ne abbiamo? Ne abbiamo l'inflazione, ne abbiamo il fatto che i salari nei fatti perdono potere d'acquisto, quindi la gente sta peggio, e ne avremo degli elementi di recessione, cioè la povera gente è solo da città politica.
0: Certo, allora eh, quindi comunque sia eh, la sua lettura è peraltro eh, plausibile, insomma comprensibile, e, comunque sia eh, boccia la politica di Conte, eh, insomma non può, eh, arriva, arrivando tardi a, mh, si può dire questo, no? non ha, ha no, creato no, causa all'interno no. del movimento e basta. Insomma, non... No,
1: però io, io penso che Conte l'ha gestita malissimo è tutto. Eh, però eh. tutto. Tra Conti e la relazione Conti. Tra Conte e Draghi e le su questo non si può dire. Dopo no, che Conte è veramente uno che ne ha sbagliato tutte, perché è, è, ha accettato tutto, ha accettato di tutto, ha accettato di tutto, a un certo punto
0: la corda si è spezzata S- Senta, però prima, di, la di, lasciarla, certo, cioè, no, prima sì. di lasciarla, scusi, mi volevo chiederle eh, come, gi- come vede l'atteggiamento di Di Maio, ministro degli esteri, insomma, uomo delle istituzioni, però insomma, anche figura composta ma rivoluzionaria di quel movimento 5 Stelle che non c'è più
1: io penso che Di Maio sia semplicemente uno che ha veramente trovato la poltrona, ci si è schiappato sopra e ci è rimasto Nessun un uomo delle istituzioni ma non, non perché c'è cioè, lui. C'era cioè un venditore di bibite prima non è che adesso è diventato un uomo delle istituzioni eh, perché tiene in piedi il governo è semplicemente un pezzo uno che si è ritrovato in Parlamento grazie a un che ha preso il 30% dei voti e che chiedeva un cambiamento il cambiamento non è che mi sogliasse tanto e la cosa che gli è interessata è rimanere delle istituzioni francamente non ho nessuna stima diciamo per queste cose e di mai ho chiesto i voti per cambiare in Italia non per tenere in piedi il governo del banchiere banchieri. Sì. e quindi è veramente la cosa diciamo che a ah, sì. la 5 Stelle Ferrero è stato chiarissimo,
0: oltretutto ha dato novità, insomma, ha dato spiegazioni che peraltro non sentiamo in questo periodo, non, non, si, non, non si sentono in nessun TG, no, è una lettura la sua plausibile, insomma, però insomma, ecco, dall'altra parte c'è questa, eh, questo ritardo di Conte che spariglia un po' no, i, i piani di, di un Movimento 5 Stelle ai minimi termini. Grazie. Prego, prego, No, no, grazie a lei, arrivano tanti messaggi, poi li In is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like are you a fist pumper?